1: for Chumba. details. Doctora Juanita, ¿me escucha? Bien, qué pena que seguro se me fue el audio.
2: Estaba saludando. Muchísimas gracias
3: por la invitación.
2: No, señora. Eh, quisiera usted explicarle a los oyentes, por favor, qué fue lo que pasó ayer que se salvó, no del todo, pero se salvó del hundimiento este proyecto.
3: Bueno, brevemente, este proyecto está en tercer debate, de cuatro debates que tienen que finalizarse al 20 de junio. Tiene además cambios entre Senado y Cámara, entonces tiene que ir a conciliación, es decir, nos quedan tres pasitos para que sea una realidad. Ayer logramos aprobar la ponencia positiva en la Comisión Séptima de Senado, la mayoría de los artículos, y nos quedó pendiente el artículo más importante, que es el que alarga de 10 días hábiles a 8 semanas la licencia de paternidad y el que permite, de las 18 semanas que hoy tenemos las mujeres, podamos compartir seis de ellas de común acuerdo con la pareja. ¿Qué se logró ayer en la tarde? Se suspendió la la discusión para poder tratar de conciliar el artículo, como ustedes están señalando, el Ministerio de Hacienda envió en la noche antes de ayer un concepto negativo al proyecto por los costos que genera para el Sistema General de Salud. Ayer en la tarde tuvimos una excelente reunión. Tengo que decir que la alta consejera para la equidad de la mujer ayudó muchísimo eh, distintos funcionarios del Ministerio de Hacienda tratando de encontrar un buen punto de encuentro. Y ayer logramos un consenso de progresividad. La preocupación del ministerio es el impacto que esto tiene en términos de costos. El acuerdo parcial por el momento para este tercer debate es que se aprueba que la licencia de paternidad será a partir de la vigencia de esta ley de dos semanas y año a año irá incrementando una semana más hasta llegar a las ocho semanas eso nos permitirá que a 2027 sean ocho semanas
2: doctora Juanita, a ver, vamos por partes la licencia de paternidad que hoy es de ocho días hábiles, ¿verdad?
1: es de una semana, sí,
2: sí. ¿Algo, algo le está pasando a su teléfono porque se me está cortando ¿Ahí me Sí, señora, ahí le oigo. ¿Cómo son hoy las licencias de paternidad y de maternidad? ¿Y a cuánto pasarían?
3: Hoy tenemos, para los hombres...
1: Para los hombres...
2: Para los hombres, pum.
1: Una semana, los hombres son una semana y aumentarían a ocho semanas, y que decía la congresista que ese es el punto más complicado, porque eso implicaría para las empresas si dar dar siete semanas más.
2: entendí que va a ser gradual. Sí, sí, sí lo está y, y lo explicando otro es lo que...
1: compartido, que yo creo que en sí, lo compartido pues sí. nadie tiene discusión, pero vamos o sea, explicando espera, la, la a, doctora a,
2: que... A repetir que, la llamada, no, a ver si puedo tener una mejor comunicación con la doctora. Que Gómez. aumentaría año eh, año por año hasta las ocho semanas, pero que arrancarías con dos semanas, o sea, pasaríamos
1: de ocho. De una a dos. Seis días, Exacto, claro, de correcto. una semana a dos no, semanas. No, yo entiendo el impacto
0: fiscal y por supuesto habría que, que garantizar que, hay, que exista la gradualidad. Pero la evidencia de que sí hay discriminación a las mujeres precisamente porque la licencia de maternidad es más amplia es clarísima y tan es así que ayer el, el doctor Oviedo nos explicó que la brecha de género en el desempleo sigue aumentando y una de las razones es ese imaginario que como las mamá, las mujeres tenemos derecho a ser mamás y tenemos una, una licencia de maternidad más larga, pues entonces les parece que es más productivo contratar hombres. Mejor
2: dicho, María Consuelo, las empresas tienen cierta reticencia a contratar mujeres para evitarse la licencia de maternidad. Las cifras lo muestran. Si, si hay licencia claro. compartida... No habría esa brecha, no habría esa No, pero esa además sería un, de un mensaje
0: de que el cuidado no es menos. solamente femenino, de que el cuidado en la casa y de los hijos no es exclusivamente femenino. Y la otra cosa es que no es solamente en, con embarazos, sino con adopciones también, lo cual creo que además es muy igualitario. Yo, yo sí estoy convencida que en la medida en que el tiempo que se le dedique al hogar sea equilibrado, garantizamos que haya también más equidad de género.
2: Doctora Gobertus, ¿me escucha?
0: Sí, mil disculpas por mi mala conexión, aquí estoy de vuelta.
2: Bueno, aquí estamos. Le estaba preguntando hoy de cuántos son las licencias para hombres, para padres y para mujeres, para madres, y en cuánto quedarían.
3: Perfecto. Hoy tenemos para los padres 10 días hábiles que con este proyecto se convertirían en 8 semanas. Para las mujeres tenemos 18 semanas que seguirían intactas las 18 semanas, solo que de esas la mujer podría, de común acuerdo, compartir seis de esas con el padre. Es decir, que el piso mínimo de la licencia de maternidad que no se podría ceder son 12 semanas y hay seis que son negociables. ¿En qué consiste el acuerdo de ayer que estaba... Eso, perdóneme,
2: eso en la práctica es... Mi esposa dice, yo me tomo mis tres meses y cedo para mi esposo seis semanas, que, que el hombre podría tener hasta, hasta seis semanas de paternidad.
3: Esas seis semanas pueden compartirse como uno quiera. Uno puede decidir que yo me tomo eh, 14 semanas y le cedo entonces cuatro que me quedan a el hombre. Esa es una manera de hacerlo. Es, es de distribución libre seis de las 18 semanas, de común acuerdo entre la pareja. Okay. Sí, seis semanas negociables con la madre, más las ocho semanas que se aspira a llegar en el 2027, es decir... Senadora Gobertus, ¿estamos hablando de que un padre puede estar fácilmente 14 semanas al cuidado de, de sus hijos recién nacidos? Entonces, a partir de la vigencia de esta ley, si lo logramos sacar a mediados de este año, un padre tendrá un piso básico de dos semanas y podrá negociar hasta seis semanas, es decir, podría estar ocho semanas. A partir del de siguiente año, 2022, podría tener nueve semanas porque son sus eh, tres semanas, que serían su piso base, las seis que puede negociar con eh, la pareja.
2: ¿Cuál es el país modelo en estos temas, doctora Gobertos?
3: Néstor, hemos trabajado muchísimo con la Embajada de Suecia, nos ha ayudado mucho a entender el proceso que ellos tienen. La OCDE en general tiene un promedio de ocho semanas de licencia de paternidad. Originalmente el modelo sueco era solo compartir, y ellos se dieron cuenta que eso generaba que la mayoría de las madres se quedaran con la licencia, eh, digamos lo que está detrás de esto es que uno no transforma la cultura a punta de leyes de un día para otro, eso requiere pedagogía educación, transformación de los roles de cuidado, entonces lo que los suecos empezaron a hacer fue decir compartamos un pedazo de la licencia pero pongámosle un piso mínimo a los hombres la experiencia que nos contaban es cuando un hombre tiene que enfrentarse al cuidado solo, que no es no es el precomillas el va a ayudar un poquito no va a ayudar a, a, a cuidar sino es realmente asumir de manera corresponsable el cuidado, no solo desarrolla el vínculo profundo, digamos que hoy entendemos como un vínculo natural entre madre e hijo, que, que es desarrollable como vínculo natural también entre padre e hijo, sino que además realmente entiende y, y supone recibir la carga de lo que significa el que otro ser humano dependa enteramente.
2: Aquí hay como varios argumentos. Para usted, que es promotor e impulsora, motor de este proyecto, pesa más el tema de darle al hombre la responsabilidad que se meta en la crianza de los hijos o cerrar la brecha laboral que hay entre hombres y mujeres?
3: Ambos, Néstor, han estado en el centro del debate y justamente ayer nos decían, bueno, y esto porque es importante semejante caos en el que está el país, la pandemia, la crisis económica, el paro, pues bueno, está súper en el centro de esta discusión. Con cierre hace dos días de los datos del DANE, el desempleo de las mujeres está 8.3 puntos porcentuales por encima que el de los hombres del total de jóvenes que ni estudian ni trabaja, el 67% son mujeres, es decir, poder garantizar, como ustedes bien decían en la introducción, que al momento de escoger un empleador no prefiera, en igualdad de condiciones, dos profesionales que tienen las mismas características, de experiencia, etcétera no prefiera a los hombres porque es que me sale más barato contratarlo porque no voy a tener una licencia, sino que yo pueda poner una especie de velo de decir en la práctica no sé quién se va a tomar una licencia de qué tiempo y por lo tanto quito un poco el sesgo de mercado que hace que hoy sea tan difícil para las mujeres y que el golpe, digamos, si se quiere en su carrera profesional y en su posibilidad de desarrollarse sea tan fuerte de la maternidad, sino que lo asumamos como un periodo conjunto que supone balancear tiempo de cuidado, tiempo de trabajo y que va a implicar un, un, digamos, un efecto en la carrera de ambos y no solamente en la carrera de las mujeres.
2: Doctora Juanita, ¿quién paga en este momento en Colombia la licencia de maternidad o la licencia de paternidad? ¿Y qué costo tendría este, este proyecto para entender un poco quién tendría que asumirlo?
3: Bueno, en, el, en un sistema, digamos, en el, el pedazo formal de nuestra economía, que por supuesto este es un, este es un componente digamos de de economía formal este es un proyecto y eso hay que reconocerlo pues que por supuesto no resuelve el grueso de nuestra economía que es una economía laboral informal para el pedazo formal de la economía como todos saben hay eh, el empleador y el empleado tienen un deber de contribuir mes a mes al sistema general de salud que son digamos las prestaciones sociales que se descuentan mes a mes por vía de la cotización, bien sea como eh, persona independiente o bien sea como parte de un contrato laboral. Esos aportes que se hacen mensualmente por el empleador y por el empleado al sistema de salud abonan el cubrimiento de las licencias de maternidad, de tal forma que al momento de que, por ejemplo, una mujer queda embarazada, el empleador está obligado a seguir pagando el salario y luego le pasa, si se quiere, una especie de cuenta de cobro al sistema general de salud para que le retribuya por, eh, digamos, el, el, el pago de esa licencia.
2: ¿Y esa por es la razón por la que por la que se opone claro, el gobierno, que al final termina pagando el sistema de salud?
3: Claro, entonces, ¿qué hemos logrado? Y en el consenso de ayer con el, el ministerio, insisto, eh, de un primer paso para avanzar en la dirección correcta, es poder decir, garanticemos que para que el hombre pueda recibir, el padre pueda recibir la licencia, tenga que haber cotizado por lo menos durante todo el periodo de gestación con lo cual hay una contribución, perfecto, usted puede recibir esto, pero la preocupación era, bueno, no puede ser que pague dos semanas de cotización y luego pueda tener derecho a las ocho semanas, sino que sea una persona que efectivamente tiene que haber contribuido al sistema general durante al menos todo el periodo de gestación. Eso permite que haya un aporte al sistema como parte de la contribución. Otro de de los, digamos, cambios que se introdujo ayer es una proposición del senador Motoa, es la posibilidad de que las mujeres cabeza de familia eh, coticen incluso eh, por debajo del mínimo. Ahí hay toda una discusión muy grande en nuestro país sobre economía informal, pero digamos se abre paso en esa proposición del senador eh, Motó a la posibilidad de licencias eh, de maternidad acceder a ellas incluso cuando una madre cabeza de familia está ganando menos del mínimo. Sí, ya que toca usted ese tema, senadora Gobertus, de mujeres cabeza de familia, es decir, que hacen igual las veces de hombre y de mujer, de papá y de mamá. ¿A estas mujeres se le pueden sumar las licencias de maternidad y las de paternidad? Muy buena pregunta. El proyecto, digamos, no contempla la posibilidad de sumar las otras semanas. Eh, En ese caso, una madre cabeza de familia tendría sus 18 semanas es una discusión que seguramente vamos a dar jurisprudencialmente y contempla en todo caso parejas adoptantes eso permite resolver por ejemplo el tema de parejas del mismo sexo de tal forma que eh, no haya ningún tipo de discriminación si la pareja del mismo sexo opera la distribución de estas semanas eh, eh, digamos en igualdad de condiciones por entenderse como pareja adoptante pero en principio si es una madre cabeza de familia tiene derecho a sus 18 semanas ahora
1: creo que, que es una discusión válida que
3: seguramente tendrá que resolverse jurisprudencialmente
1: Eh, Representante, eh, ¿en algún momento pensaron solamente en hacer el tema de la licencia compartida? Es decir, que las 18 semanas de la mujer pudieran ser compartidas entre hombre y mujer para efectos de la corresponsabilidad, para todos los efectos que usted nos está diciendo que esta ley tiene y dejar por fuera el de la novedad de las 8 semanas para los hombres que es el que genera tanta problemática y tanto ruido pues para efectos de que por lo menos algo se apruebe?
3: Sí, de hecho, originalmente, digamos, en en el primer proyecto que trabajamos conjuntamente con el representante José Daniel López eh, de Cambio Radical, que hemos sido los coautores, eh, originalmente pensamos en una versión solo de licencia compartida. Pero muy rápidamente, después del primer debate, a partir de la experiencia sueca que les cuento, conversando con varias economistas expertas eh, en igualdad de género, nos alertaron sobre una preocupación central. Y es que es un proyecto que simplemente digamos, permitiera que la mujer cediera seis semanas, no avanzaría en equidad de género, porque la experiencia de Suecia ya nos había mostrado que el sesgo cultural privilegiaría que las mujeres siguieran asumiendo el cuidado, si no hay una obligación, digamos, mínima, ojalá lo más grande posible, queremos llegar a que sea paritaria, a 12, pero vamos paso a paso, yo entiendo que esto es progresivo, Eh, para que efectivamente el hombre asuma el cuidado. Y del otro lado, porque lo que nos decían es, ah, pero entonces usted pasó un proyecto de ley para recortarle la licencia de maternidad a las mujeres. Y pues eso no solamente es contrario a nuestro interés, sino que además sería inconstitucional por ser regresivo en, en retroceder en derechos ya adquiridos. Entonces, lograr un punto de balance que amplíe la licencia de paternidad no solo garantiza que el proyecto no sea regresivo, sino que además desde un punto de vista... de de cómo culturalmente vamos a transformar el cuidado, permite empezar a, a abonar el camino para que los hombres se asuman un pedazo importante del cuidado y no simplemente se deje a la libre, digamos, voluntad de si alguien quiere o no ceder un pedazo de su semana.
2: Doctora Gobertus. Se creó una subcomisión en el Congreso intentando buscarle salidas al proyecto para que no se hunda, sobre todo para buscar alternativas para la financiación de los aportes. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál podría ser la salida para evitar que se hunda un proyecto que es, por supuesto, muy importante y y que cambiaría de fondo una serie de, de patrones, incluso culturales, que tenemos los colombianos?
3: Ayer esta subcomisión logró un acuerdo mayoritario en torno a dos cambios. Primero, garantizar, como decía ahora, que los hombres tengan que cotizar por lo menos durante todo el periodo de gestación al Sistema General de Salud para poder tener acceso a la licencia de paternidad, de tal forma que no se generara el incentivo perverso de que yo no cotizo y al final pido mi licencia en general, ¿no? yo tengo que haber cotizado, Tengo que para recibir este beneficio tengo también que aportar, y yo creo que ese es un, un principio básico de un sistema general de salud que en todo caso tiene un déficit de financiación importante. El segundo es la entrada en vigencia progresiva, por ahora acordamos que arranca la vigencia con una licencia de paternidad de dos semanas, y que año a año se incrementará en una semana, de tal forma que para el 2027 habremos llegado a una licencia de paternidad de ocho semanas.
2: Ocho este, semanas es, ese, dos, es dos meses de licencia de paternidad, que está bien.
3: Correcto, ese es, ese es el promedio de la OCDE. Eh, eh, hoy en día hay, ese es, tenemos países pues como Estados Unidos con un derecho laboral precario que no tiene licencias de maternidad ni paternidad, y tenemos países como Japón que tienen 25, pero al menos, digamos, ocho semanas nos ponen el promedio de la OCDE, entendiendo que hay que hacerlo progresivamente para que se difiera en el tiempo el efecto, eh, digamos, fiscal y el, el impacto que podría tener en términos económicos.
2: Doctora Juanita, le hago una pregunta final de un señor aquí con nombre propio. yo pues eh, no pensé que este caso fuera posible pero se lo pregunto porque el señor se llama Edilberto Escandón me escribe lo siguiente tengo dos mujeres y ambas están embarazadas los embarazos le digo que el señor existe se llama Edison Escandón Álvarez los embarazos tienen una diferencia de cinco meses y de pronto es un caso más común de lo que creemos pregunta a él si puede disfrutar la licencia compartida paterna sumando las dos señoras
3: bueno, ¿qué caso tan tan difícil? Lo primero que yo diría, si se quiere más desde un punto de vista sociológico, es que si él está comprometido a asumir en realidad su rol de cuidado frente a ambos hijos, eh, yo creo que es una discusión jurídica que se puede dar. Pero pero me parece que la palabra disfrute aquí es clave. Eh, yo no soy madre, pero tengo a muy buenas amigas, familiares que lo han sido Eh, y saben de primera mano que el cuidado eh, es una tarea y es una tarea supremamente dispendiosa uno no disfruta de unas semanas de descanso tiene unas semanas para ejercer un trabajo de tiempo completo de cuidar Si Alberto está pensando que él va a ser un padre comprometido, que va a asumir tareas de cuidado frente a ambos hijos en dos familias, eh, pues yo creo que ahí hay una discusión que podemos tener. Pero este no es un periodo vacacional, este no es un periodo para para disfrutar. Pero esa
2: palabra, disfrute, permite suponer que mucha gente lo va a ver, ¿no? Así, uy, tengo, qué chévere, tengo derecho a, a un par de meses de vacaciones.
3: Incluimos una palabra que es fundamental para atajar ese problema y es que no puede ser concurrente con la de la madre entonces cuando el padre se la toma es porque realmente queda al cuidado del hijo no puede ser, que era una de las cosas que nos decían con toda razón las las expertas en esto nos decían cuidado que si es concomitante la madre va a quedar al cuidado del hijo y del marido mientras está viendo televisión o cualquier otra cosa y ese sí es el peor escenario. No, la lógica es que no puede ser concomitante cuando el padre se toma la licencia la madre no se la está tomando al tiempo tiene que asumir él el cuidado del hijo
2: pues ojalá, ojalá no se hunda este proyecto de ley. Me parece importantísimo. Doctora Gobertus, gracias por la
1: explicación. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día para todos. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2.